0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones que inspiran desde Baker Venezuela en nuestra oficina de Caracas. Me acompaña en la moderación de hoy María Alejandra Ruiz. Tenemos un invitado muy especial que es Robinson Coles, es venezolano, es ingeniero de telecomunicaciones de la UNEFA, se graduó en nuestro país y trabajó en Venezuela en varias eh, empresas de telecomunicación hasta 2014, año en que decidió emigrar para Santiago de Chile y está viviendo en esa ciudad desde el 2014 hasta la actualidad. Se incorporó a nuestra oficina en Baker McKenzie Santiago, en junio de 2015, con la posición de IT Manager, la cual desempeñó hasta julio del 2017, fecha en la cual se incorporó a nuestro equipo global con el cargo de Global Voice Engineer. Realizó en la Universidad de Chile un magíster en gestión de personas y dinámica organizacional, que aunque es distinto a su carrera de ingeniero de comunicaciones, como el mismo nos lo describió, le Da un área de, eh, le ha permitido desarrollarse en un área distinta a lo que es su carrera pero que ha representado un gran interés para Robinson y que le ha dado un toque especial a su visión de lo que es organización y lo importante que es tener un buen clima laboral y sentirse bien dentro del este lugar de trabajo a nivel personal tuvo la oportunidad de ser una de las parejas LGBTQ que pudieron casarse en el primer trimestre en Chile, después de haberse aprobado el matrimonio igualitario en este país. Bueno, esperamos que esta conversación que vamos a tener con Robinson sea para toda nuestra audiencia este, inspiradora, que podamos aprender mucho de las experiencias laborales y personales de Robinson en nuestro crecimiento y en todo este camino que estamos desarrollando a través de los podcasts. Eh, pues, bienvenido, Robinson, a un nuevo capítulo de esta serie que hemos denominado Derribando Prejuicios, y le damos la palabra a Robinson.
1: Eh, muchas gracias, María, de verdad, para mí es un placer estar acá, en, en esta instancia, en este podcast, es primera vez que me, que me hacen una entrevista fuera de lo de lo laboral, así que estoy muy entusiasmado, sobre todo para conversar de, de este tema tan importante que es la comunidad LGBTQ+, y cómo se relaciona con el mundo organizacional. Y bueno, está además decir también que algo que me emociona bastante es poder participar con la oficina de Caracas, porque como bien dijiste, yo soy venezolano, así que me siento como, como en casa ya que estamos en, entre, entre personas del mismo país acá, y, y bueno, me, me hace como regresar un poco a, a lo que es Venezuela, así que estoy muy entusiasmado.
2: Muchísimas gracias Robinson, primero por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en este espacio, de verdad que estamos muy contentos de que estés aquí en este nuevo episodio, del podcast, y, y nosotros también estamos muy contentos de que seas un venezolano que nos esté representando allá en Chile, de verdad que estamos en familia así que esta es una uh -huh. conversación amena siéntete completamente en confianza y bueno, com comenzamos esta conversación y eh, lo primero que te quiero preguntar eh, Robinson, ¿crees que existan prejuicios respecto a la comunidad LGBTQ plus?
1: Eh, sí Sí, sí, sí pienso que existen eh, bastantes prejuicios, no tanto como hace varios años, pero todavía persisten. ¿ya? Muchas personas creo que ven a, a, a los miembros de la, el, de, de la comunidad LGBTQ como, como si fuésemos extraterrestres, ¿sabes? Como si perteneciéramos a otro mundo, hiciéramos cosas diferentes a las que, a las que hace cualquier persona. Y, se le, y, y muchas veces se olvida que más allá de que tengamos una etiqueta en la cual, de que define nuestra orientación sexual, ya sea hetero gay, bisexual, eh, etcétera, todos somos humanos, todos somos humanos y terminamos haciendo lo mismo. Quizás hay personas que tienen, no sé, por, por lo menos se asocia mucho el, el ser gay con ser muy fiestero, ¿ya?, pero yo creo que eso, es, eso no tiene una, una etiqueta de orientación sexual, eso, va más, es, eso tiene que ver más con el gusto de la, de la persona, ¿ya? sin importar su, su orientación. Por lo menos, si tú me preguntaras cómo, cómo es un día en la vida de Robinson, yo te diría, me, me despierto, eh, voy al baño, después tomo desayuno, saco a pasear a mi perro, me siento a trabajar... Después a las 1 la de la tarde voy a almorzar, después como a las 6 cuando termina mi jornada laboral, también llega mi pareja, cenamos juntos, vemos un rato de televisión y me acuesto a dormir. <ríe> Fíjate que es una descripción que hace, que, que se asemeja mucho a la de cualquier persona, ¿ya? Entonces, el hecho de que quizás yo sea gay no tiene, no, 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 no me hace diferente a, a lo que... A lo, que hace una persona heterosexual. Por lo cual, yo creo que el, uno del, eh, un, un gran reto es eso, es derribar estos pre prejuicios y quitar la etiqueta de la orientación sexual y entender que todos somos humanos, todos somos personas. Yo creo que eh, una, una vez que suceda eso, todo va, va a fluir y ya no va, va a haber mucho la importancia de si a ti te gusta una persona del mismo sexo o no. Robinson, y
0: Hablando un poquito dentro de este tema, desarrollando un poquito más el tema de los prejuicios, que es el título de, de estos episodios o de estos capítulos que hemos denominado en esta, en esta serie, y desarrollando un poco más la idea que, que tú mencionaste, ¿no? que la orientación sexual nada tiene que ver contigo como persona tu desempeño profesional. De hecho, eres una persona altamente calificada, estudiaste eres ingeniero en telecomunicaciones de la UNEFA, posteriormente hiciste un magíster en otras áreas de interés, tanto personal como profesional. Entonces, un poquito es esto de derribar los prejuicios, como hemos hablado, y de todas estas discriminaciones. Eh, vamos a enfocarnos ahorita en la parte un poquito laboral. no ¿Te has sentido alguna vez discriminado dentro de una organización por ser un hombre gay?
1: Mira, discriminado como tal directamente, eh, creo que por suerte no, no, no me ha sucedido. Sin embargo, sí tuve ciertos episodios que me hicieron sentir incómodo. Eh, uno de ellos, recuerdo en uno de, de mis trabajos cuando, cuando estuve en Venezuela, era que bueno, comenzando que yo tampoco es que nunca me he ocultado, nunca he tratado así como, como decir, hoy oh, no, yo soy hétero o algo por el estilo, pero claro, en algún momento sí tampoco era que lo, que lo hablaba a, a voz popular, como se dice, así como gritando con un micrófono, hey, yo soy gay, no. Eh, pero era un secreto, obviamente a, a mis espaldas la gente hablaba, y me llegaron... Eh, varias veces un, un, comentarios eh, sobre todo en una en una de, la, de las organizaciones en las que trabajé de que de, de una persona que se quejaba del hecho de que yo era gay incluso llegó diciendo esa eh, él porque eh, llega con esas eh, homosexualidades por no colocar una palabra un poco más más fuerte acá la empresa y yo decía pero ¿Qué le, ¿Qué le pasa? Yo no estoy haciendo nada. Y lo peor era que esta persona después me trataba de frente como, como si nada. Y, y me hacía sentir súper, súper incómodo porque no sé qué clase de, de, de problemas eh, tenía conmigo. Y, y, lo, y, y cuando lo decía a mis espaldas, como que lo que hacía énfasis era en el hecho de yo ser homosexual. Entonces, no, 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 de verdad era, era algo muy, muy, muy incómodo. Por suerte, el, el resto de las personas eh, normales, X, no ignoraban el, el tema. Recuerdo también, otra vez mucho más adelante, ya estando en Chile, una vez un compañero de la universidad, no era, no era un amigo, simplemente era un conocido, que también estaba acá en Chile, como que me contacta porque había una oportunidad laboral en la que, que se ajustaba mi perfil. Y él me dice, no, sí, que esta oportunidad se ajusta a tu perfil, pero quiero hacerte hincapié en algo, aquí todo todos somos así, oh, hombres, ¿qué tal? Entonces hay que estar serio. Y yo me quedé, disculpa, le dije, no, 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 no entiendo tu comentario. No, sí, porque, bueno, tú sabes que yo no tengo ningún problema con tu, con tu orientación sexual, quien te guste y quien no, pero bueno, hay que tener un perfil en el trabajo. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Este, creo que estás bastante equivocado y errado con lo que me estás diciendo y si, y si esa es tu entrada para decir que estás interesado en, en mi perfil para, para, para este cargo, realmente ya, ya ignórala, porque no, no, ya, ya me hiciste sentir incómodo con esa introducción. Eh, y bueno, eso yo creo que han sido los dos momentos que, que, que en los cuales quizás me sent, no, no sé si decir discriminado, pero sí in, me he sentido bastante incómodo. Conozco otras amistades eh, que se si, que si han tenido problemas un poco más, más graves, más serios, eh, con respecto a su orientación sexual en las organizaciones. Pero, pero bueno, esta, te hablo desde, por lo menos desde mis experiencias.
2: Muchísimas gracias Robinson por contarnos tu, tu experiencia personal y, y bueno, de verdad que me llama la atención eh, el término incomodidad porque quizás no es algo muy directo, pero si sí te sientes incómodo y ya, ya por ahí, ya, ya, ya está mal, ¿no? O sea, lo ideal es sentirse lo más cómodo posible en tu ambiente de trabajo y, y qué increíble que pequeños comentarios, ¿verdad? P pueden hacerle hacerte sentir tan incómodo. Eh, por eso es que uno siempre tiene que estar muy pendiente de, de, bueno, de, de cómo dice las cosas, de, de qué dice, y de verdad que tienes toda la razón cuando dijiste, cuando echaste el cuento y dijiste, bueno, si esa es tu manera de acercarte a mí para ofrecerme un trabajo, imagínate, o sea, ya, ya descártala, pero, pero Robinson, tú tienes una visión muy, muy particular, porque bueno, además eres inmigrante eh, y muy, muy rica, particular y rica porque tienes bastante experiencia, vasta experiencia eh, porque eres inmigrante y fuiste de Venezuela a Chile por lo tanto tienes dos visiones de dos países totalmente distintos ¿no? entonces quisiera ver eh, si, ¿cuál, es, cuál es tu experiencia, cuál es tu opinión y si ves algún tipo de diferencia con respecto a la vida de la comunidad LGBTQ plus en Venezuela con respecto a la de Chile ¿existe alguna diferencia o, o Básicamente, es igual o cuéntanos un poco tu experiencia.
1: Eh, claro, mira, esta es una pregunta bastante interesante y, y aquí tengo que, a, antes de, de responderla, tengo que hacer in, eh, bastante énfasis en algo y es de que yo migré de Venezuela a Chile igual hace ocho años. Entonces, quizás muchas de las experiencias que, que yo viví en Venezuela hace, hace ocho años hoy en día han cambiado, pero sí te puedo hablar un poco en base a esa visión a, a la, y a la que tengo de Chile hoy en día y bueno, quizás a comentarios que he escuchado de, de amistades que siguen en Venezuela, ¿ya? Eh, mira, con respecto a, a Venezuela y me parece que igual hay un, un machismo bastante marcado, ¿ya? Eh, y, y ojo, no, no solamente a nivel de, 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 de una persona ser de, de, de la comunidad LGBTQ, Plus, sino también, por ejemplo, el, el hecho de ser hombre o mujer, que hay mu, mu, mucho estereotipo de que el hombre tiene que hacer ciertas cosas y la mujer tiene que hacer otras y como, como esto está tan marcado, cuando aparece una persona homosexual, entonces primero lo colocan como, como si por lo menos hablando de, de, como hombre ya, como cuando aparece un hombre homosexual primero lo colocan, lo, lo encasillan como si fuese la mujer ¿Ya? y aparte le encasillan, to, eh, digamos, todas esto, estas características que según la visión errada debería tener la, la mujer como tal, entonces ya ahí hay un, un quizás un como una, una doble... Eh, discriminación, por así decirlo, porque no solamente es el hecho de que tú eres gay, sino también es el hecho de que, de que no, de que es la, la mujer, y la mujer tiene que seguir cierto estereotipo. Eh, por lo menos cuando, cuando yo estaba en, en Venezuela, eh, igual era el tema de la homosexualidad, estaba silenciado, eh, si bien todo el mundo sabía que quizás una persona era gay, o, o igual te, nosotros como comunidad teníamos nuestros espacios, teníamos bares, discotecas, a los que ir. Cuando ibas a un, a un, a un, a un empleo, a, a, a tu empleo, a una organización, no era un tema del que se hablara, ¿ya? Era un tema que estaba en silencio, incluso en las familias tú llegabas y eso era un tema tabú también, como de que no, eso no, eh, cero, cero hablar, incluso muchas veces cuando tú le contabas a tus padres o a tu familia, yo, yo seguí y era como, uy, no, pero entonces, ¿qué va a decir la gente? Porque quizás es, esa es otra cosa que, que por lo menos yo visualizo mucho en Venezuela y es que muchas veces estamos muy pendientes de los que dicen los demás, más allá de enfocarnos en, en nosotros, ya como, como, como núcleo, nuestra familia y eso. Entonces, claro, era, entonces yo tenía como esta visión en Venezuela de que esto se vivía pero, pero escondidas, incluso bueno, recuerdo mucho cuando le comenté a, cuando tuve esta conversación con, con mi mamá que salía al closet que igual fue un poco complejo, una de las cosas que ella me dijo, bueno, yo, yo tenía, recuerdo que una amiga que supuestamente era mi novia, entre comillas, y, ella me, y entonces ella me decía, no, pero tienes que seguir con ella, como a, a los ojos de los demás, y yo decía, <risa> hoy en día digo, What? ¿No? ¿Cómo, ¿cómo era posible eso? Este, pero, pero sí yo venía como de que esto se vive uh, oculto y no se puede mostrar a todo el mundo llego a Chile y en Chile sí veo una apertura mayor a este tema este, por lo menos en Santiago también hago énfasis en eso en la, en la capital y creo que pa, eh, en, en Venezuela es igual eh, en las capitales siempre todo es más abierto, la gente como que se acostumbra un poco más rápido a las cosas, quizás cuando tú vas a regiones o a, o a, o a, o a pueblos más lejanos es, o, es un poco más, más complejo el tema, pero por lo menos acá en, en, en Santiago yo veía a parejas ya sea de gays o de lesbianas, tomadas de mano, caminando, como que no era, no era un tema el hecho de que tú fueses gay, y, y debo confesar que me sentí un poco más cómodo y más libre, sentía que podía ser un poco más yo. Y, y bueno, eh, Santiago, eh, en Chile han habido varios avances, por ejemplo, primero en el 2015 estuvo la la Unión Civil, hace poco aprobaron el matrimonio igualitario eh, y eso eh, vino de la mano también con la, con la adopción. Eh, entonces yo creo que estas instancias igual hacen que la, que la sociedad se adapte más rápido. Siento que en, en, en Venezuela eh, se debe, eh, bueno, hay, hay bastantes organismos que luchan por los derechos eh, LGBTQ, pero creo que que necesitamos ganar muchos más derechos para que, para, y para que la sociedad se adapte un poco más a, a esto, ¿ya? y así derribar los prejuicios, que era lo que hablábamos anteriormente.
0: Y dentro de estas diferencias que hemos venido hablando, que tienen que ver mucho en el contexto de donde desarrollaba principalmente tu vida adulta, que es Venezuela, Caracas concretamente, y Santiago de Chile, ¿qué eh, bueno, las experiencias que nos han contado un poco ha sido más a nivel personal, pero ¿qué diferencias ha observado en el ambiente laboral, en todo lo que es los avances de estos pre prejuicios o los avances que ha podido tener eh, la comunidad con respecto a lo que es propiamente la perspectiva de la comunidad LGBTQ+, en esto, vamos a poner este último periodo de 10 años, que más o menos es donde se ha desarrollado tu vida laboral?
1: Mira... Creo que po podríamos eh, hacer énfasis en, la, en, en lo que comentaba en la pregunta anterior y era el hecho del, del, del silencio. Como te digo, en, en mis primeras experiencias laborales era como que hoy oh, no, no se puede decir que tú eres gay, eh, eso es algo, si, si la, quizás la empresa lo sabe, te pueden ver feo. Eh, había, todo eso era como un misterio, no se podía hablar al respecto. Pero hoy en día ha cambiado bastante. Eh, hay, hay espacios en los cuales eh, tú puedes hablar hay, hay incluso las organizaciones por lo general tienen, eh, tienen políticas ¿ya? Para, para, para cuidar el, 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 el que existe una discriminación ya. Eh, yo, eh, eso he, he, he visto han, han, han avanzado muchísimo. Los, los derechos para la protección contra la discriminación y se ha naturalizado un poco más el hecho de, de, que, de que tú tengas eh, una, de, de tu orientación sexual o, o X. Ya, ya, ya no es como tan mal visto como antes o, yo, o ya no se tiene que tener tan en secreto. He visto ese avance en estos últimos 10 años, y que ha sido bastante positivo. Y bueno, eh, este, esta perspectiva te la doy igual de, desde, desde Latinoamérica, porque hay otros países como, como quizás Europa, eh, Canadá, no sé, que, que igual es, están muchos más avanzados en cuanto a, de, a, a derechos, eh, a nivel de las organizaciones, en, en protección a la... A la comunidad LGTBQ, y no solo esto, sino a nivel de xenofobia, racismo y, y otros, y, y, y para de contar, ¿ya? Pero sí, he visto un avance positivo, sin embargo un falta, pero, pero ahí vamos, poco a poco.
2: Robinson, y, y según tu experiencia, o lo que tú has vivido y lo que has visto, ¿cuáles son los mayores retos que tienen las organizaciones hoy en día para crear mejores ambientes de trabajo eh, para la comunidad LGBTQ+? Plus?
1: Mira, eh, eh, casualmente todas estas preguntas van, van de la mano y tienen su, su, su conexión, y yo creo que uno de, de, de los mayores retos es la visibilidad, es normalizar el, el hecho de que tú eres gay, eres hetero, que eso no sea un tema por ejemplo, espacios como este, este podcast en el cual se derrumban los prejuicios, se habla desde el tema LGBTQ+, plus, o por ejemplo, antes que se hablaban también como de, la, de, de, de las mujeres, todo esto, ayudan a dar una perspectiva diferente a, 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 la, a la gente. Quizás muchos eh, trabajadores no han tenido quizás la oportunidad de conversar con con personas, con una distinta orientación sexual a, a, la, a la heterosexual, y claro, al escuchar este, 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 estas conversaciones, se dan cuenta que simplemente somos, somos personas, lo que hablábamos en un, en un inicio, ¿ya? Entonces, este hecho de generar espacios eh, ayuda mucho a que, el, a que el ambiente sea más eh, afable para lo que es la, la comunidad, eh, LGBTQ+, ¿ya? Este, generar, eh, también quizás invitar aliados de la, de, de la comunidad para que conversen, den foros, eh, se, se abran te, temas de, de debate, eh, también, eh, por ejemplo, cada vez que suceda algo en el, en el país, eh, por ejemplo, no sé hace poco en Chile que salió que aprobaron el matrimonio igualitario, que las empresas quizás hagan un comunicado diciendo, oye, mira, pasó esto, eh, estamos muy contentos, porque es ese tipo de, de detalles, por muy mínimo que sea, hacen que las personas de la comunidad se sientan mucho más cómodas y hacen de que sienta que pueden ser ellos mismos. No sé cuando viene quizás el el, el mes del orgullo, como estamos hoy en día, quizás que se coloque una, una banderita del de, de arco iris en la entrada, son, son, son pequeños detalles que, que marcan la diferencia y hacen que uno se sienta más cómodo y, y que uno sienta que no tenga que estarse escondiendo, ¿ya? Otra, otra cosa también que, por ejemplo, cuando te pregunten por tu pareja, sea por tu pareja, y no simplemente porque eres hombre, te preguntan, oh, ¿y tu novia?, o viceversa, porque tú no sabes cuál es la, la orientación sexual de esa persona, entonces quizás hablar en, en términos un poco más generales también ayudan ayudan muchísimo. ya Yo creo que est estos pequeños detalles eh, pueden, pueden eh, crear mejores ambientes de trabajo y, y nosotros como, como miembros de la comunidad nos podemos sentir más mucho mejor y no solo nosotros sino también el entorno se puede eh, puede derrumbar los prejuicios y, y sentirse y, y ver que simplemente todos somos iguales sin importar eh, a quién a nos guste
0: Robinson y si el día de hoy ya con toda esta experiencia todo este aprendizaje que has tenido pues a lo largo de estos últimos años el Robinson de hoy se para y tiene que mirar hacia hacia atrás te preguntaría ¿cambiarías algo de lo que ha sido tu vida como hombre miembro de la comunidad LGBTQ
1: eh, Mira honestamente no lo haría me siento muy feliz como, como hombre gay, gay. Nunca, nunca he dudado al respecto eh, quizás eh, si yo pudiera regresar y darle un, un consejo a, a mi yo más, más joven a mi yo adolescente le diría que se sintiera que sintiera más confianza en sí mismo y que no se, que no, que tratara de, de no sentir miedo a ser a, a el ser mismo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando, cuando te comentaba que en, lo, en mis primeras experiencias laborales, eh, puede que no lo ocultara, pero tampoco hablaba al respecto. Yo le diría, pero habla, no está mal decir, oye, tengo un novio, eh, sí, soy gay, o oh, me gustan los chicos. Ning esos temas no no, no deberían haber sido nunca una, una preocupación, ¿ya? Claro, igual están de la mano con los tiempos en los que se vivía, pero, pero sí le diría, ten más confianza en, en ti mismo y, y, y no, te, no te ocultes, porque tú, tú no estás mal, tú estás bien. Yo creo que le podría decir eso a, a mi yo del, del pasado pero del resto no, no cambiaría nada porque siento que, que mi vida, estoy muy a gusto con lo que ha sido mi vida, con las experiencias que he tenido y, y como, como, les, como les comentaba, el hecho de ser un hombre gay simplemente es, es mi orientación sexual, pero al, al final soy una persona como, como todos, así que estoy bastante contento y no cambiaría nada.
0: Robinson, de verdad que un millón de gracias por habernos, habernos abierto la puerta a ese ser humano tan maravilloso que hemos conocido hoy a través de este podcast. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, pues creo que cada uno de los de las experiencias va a servir de mucho a nuestros oyentes para ir aprendiendo en todo este camino que hemos estado recorriendo de la inclusión de la diversidad y poder ir eh, formándonos aprendiendo cada día más y creando ambientes donde todo el mundo se pueda desarrollar con absoluta confianza y absoluta libertad, no solo en lo personal sino también en lo laboral donde las personas se sientan valoradas de sus diferencias, aceptadas no hay nada más lindo que, y que valore más una persona que ser valorada y respetada de sus diferencias de sus distintos puntos de vista, que es un poco lo que hemos explorado hoy contigo y esperamos bueno, que así lo lleven y así llegue a toda nuestra audiencia eh, de nuevo no nos queda más que darte un millón de gracias no, nos sentimos muy a gusto de haber tenido hoy un compatriota venezolano no solamente comparto contigo el ser venezolano sino que tú también te criaste en Maracay, mi ciudad natal así que creo que compartimos un segundo punto lo cual me hace sentirme todavía aún más contenta te paso el micrófono para que te puedas despedir
1: no María, de verdad te agradezco muchísimo que me hayas dado esta, esta oportunidad de conversar sobre este tema, eh, como, te, como comentaba, estas instancias ayudan bastante a normalizar todo, y, y tal cual como tú dices, eh, eh, es bien hablar eh, con, por lo menos yo como venezolano, compartir con la oficina de, de Caracas, y poder aportar con, con un granito de, de arena a... A, a proyectos tan, tan bonitos como este. Así que muy agradecido por, por la oportunidad y, y bueno, espero que, que luego se pueda dar otra instancia en la, que, en la que conversemos quizás hasta distintos temas, pero siempre tratando de, de generar, generar mejores ambientes a nivel organizacional. Y Robinson, donde la gente se sienta más cómoda. Claro
2: que sí. Robinson, uh -huh. muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contenta por estar por esta conversación tan amena que tuvimos, me quedé en, con algo en la mente, y es que tú comentaste que cuando estabas en Venezuela, pues, no sé, sentías que la comunidad LGBT se sentía, se sentía eh, oculta, ¿no? Como que tenía que ocultarse. Así que lo que quiero en este podcast es invitar a todos los oyentes a que pues, seamos aliados y, y ayudar a que, a que no se oculten más, ayudar a hacerlos sentir valorados y tomados en cuenta, de verdad que esa es la invitación que quiero hacerle a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias Robinson, y bueno, hasta la próxima oportunidad
1: Gracias, total